0: 大家收听 J Share 这个先生的第二季的第四集。那我们这一集呢，是针对进阶保养来做一个讨论。那呃，是延续上一集我们做急救保养的时候有，有讲到呃，有关于焦虑这件事情该怎么处理。那呃，就有讨论、呃、到最后，我们有讲到说这一集会讲梦语失眠的部分，就是很多人焦虑之后可能会。有失眠的问题，那我们在这一季就在这一集呢，就针对这个部分呢来做探讨。所以这一题的题目是梦与失眠。肤质晚安冻膜有好的肤质，也要有好的睡眠品质。那嗯、呃，其实为什么会这样去连接这个主题，是因为呃，<笑>我自己有遇到有些人做保养的时候，他会忘记，就是他的使用的东西是可以。敷着睡觉还是可不行，就是会会洗掉才可以睡的。那就是记得有一些东西是可以隔隔夜，就是后敷隔夜，早上起来再去洗脸把它洗掉的那一种。呃，跟一般清洁型的冻膜是有差距的，所以这一部分，嗯，就可以去。说一下区别，有些人会把清洁型的的冻膜，像我们家有一个黑冻膜，巴哈夫的在晚上睡觉呢，真的是一个非常错误的事情，所以大家一定要注意。那嗯、呃，回归到正正常，我们今天要沟通有关于呃梦与失眠的部分呢，我有去跟心理师，呃，就是另外一位心理师，呃，不是博轩，然后是一个呃专门研究，呃，应该说他的背景是研究梦。跟呃荣格这一类的学派的一个心理师，那他因为时间的关系，然后他也不方便，就是呃跟我们直接对谈，所以我是列出了几个我这边针对梦与失眠有关的一些疑问，然后去跟他做一个文字上的讨论。所以呢，我们等一下可以来针对这些题目做一个简单的呃介绍，这样子。那我第一题其实是讲到一个。看一下，第一讲到的问题是说，我们到底为什么会有失眠的状况发生？那站在心理师，他给我的回复，他是说，呃，应该说从生理跟心理角度去同时做探讨比较完整。就是说，有些人去智商个腕，是因为他们可能有很多外在压力，让自己在焦虑跟紧张的情绪之下，然后进而影响到生理，然后呢？呃，就会可能会有失眠的问题发生。例如说，他可能是呃，因为很焦虑，然后导致头痛，或者他今天情绪不稳定，导致自己呃影响到睡眠品质。所以其实失眠它的原因有很多，那也有可能单纯只是生理的一些状况。那我们今天讨论的是说，今天针对心理问题呃造成的。呃，生理状况影响造成的失眠，我们会用什么方式去处理？那呃，所以我就接着问了第二题，就是说，那除了一般我们可能会就是生理上，就是有些人会有呃用药物控制之外呢，他如果今天真的是很浅眠，很容易失眠，他甚至有的人是有忧郁症，他是透过药物去做呃控制之外呢，我们一般比较临时或者不是很长时间。遇到失眠问题，突然来了失眠的时候，我们该怎么样去面对失眠？然后怎么样去处理？因为我自己有遇到过，就是说那个失眠的时候很焦虑，就是因为自己知道明天就是明天可能要很早起来要有工作，然后反而就是会因为这样，然后可能更睡不着，然后就会进入一个两难的状况，因为可能明明就应该要养足精神，可是会。就是会在一个很焦虑的状态，所以我就问了这个问题：说，假设今天没有药物可以控制，它是一个很临时、突然的，那自己就进入那个状态，那应该怎么办？然后就说呢，嗯、呃，其实有很多研究睡眠的医生跟学者，他可能有很多比较具体的方式，但是最关键的东西呢，是了解自己睡眠的习惯是什么。那那就是了解自己睡眠的习惯，就是说可能。呃，身体对于哪一个状态的睡觉姿势啊，或是方式是比较呃舒服、比较安心的，那那个方式可能就是一个自己睡眠习惯会比较稳定的方法。也就是说，可能它是仰睡，或者它是侧睡，或者是枕头需要比较高、比较低，床铺呃要比较哦，<笑>床铺要比较硬还是比较软，可能都影响到你的睡眠品质。所以记录自己失眠的。呃，状况下，呃，可能还要再去更了解自己睡觉的时候怎么样的睡眠状况是，呃，会是最舒服的方式。所以，他有推荐一个呃工作坊，叫做费登奎斯睡眠工作坊。他说，在这个工作坊里面呢，会有瑜伽垫，然后让大家躺在上面，然后去体验每个睡眠的步骤。然后呢，让身体知觉自己身体的感受是什么，然后呃就知道自己喜欢的是什么样的姿势睡觉，然后或者是怎样的状况比较舒服，那让自己对于睡眠这件事情是更有主控权的，就是不是单纯只是哦，我现在失眠，然后我没办法影响我自己，让自己进入那个睡眠的状态。那我自己知道是有些人会呃睡觉的时候会开灯，可能失眠的时候可能就尽量把灯关掉，因为它是一个。呃，让身体机能进入褪黑激素比较呃高昂的状态下，也会比较容易入睡。那呃，当然姿势的部分，这也是像他说的，就可以去工作坊啊，或者是一些嗯、呃，就是瑜伽课。其实我自己上过瑜伽课，也有带这个，就是大休息的部分，就可能也可以了解一下自己的呼吸啊，还有自己生活呃当中睡觉的时候这个姿势跟他的呃。失眠的时候，你可能的频率是什么？然后去抓出一个 t e m p l e 然后自己去控制它。OK， 那嗯，第三个部分是说，如果嗯有失眠或浅眠状况下，是不是就会比较容易做梦？嗯，这个题目是因为我自己有我自己的，以我的理解，就是说我自己会做梦，或者我自己意识到我做梦，通常是我可能。很浅眠的状况下，或者是我可能失眠，但是我又进入睡眠状态的时候，就会有这个呃有做梦的感觉。那我就意识到我在做梦，或者是我记忆说我做了什么样的梦。那他的给我的回复是，我觉得蛮有趣的。他说，其实每个人每天都会做梦，呃，人的睡眠有一个循环，叫做 R E M 周期。然后呢？这我的确也有去查过，就是说，呃，每个人的睡眠它是一个循环，然后呢，你就是会一定会进入到做梦的那个阶段。那进入到做梦阶段呢，呃，没有什么叫做比较不比较容易做梦，还是比较不容易做梦，所有的人都会做梦。那只是说这个梦的内容有没有被意识，或者是被记得。所以我觉得这个是蛮有趣的。因我我这一次跟这个心理师聊天，才意识到原来我们每个人都是会做梦的。那大脑记忆力，它这里有讲到说，大脑记忆功能其实会运作，通常是因为，呃，就是在刚刚醒来的那个时候，或者快要醒来的时候，就是、说你睡眠周期到最后前面的那一段时间，做的梦会比较容易被记忆在短期记忆的那一个皮质层当中。所以这个时候呢，你刚睡醒的时候，呃的那个记忆会比较强烈一点点。那当然这里面也包含，它这里有讲到说这里面包含到。呃，半夜惊醒，就是你今天惊醒的那个梦，让你醒来了。那这个醒来的过程呢，呃，也让你把这个梦记下来了。所以呢，呃，不是说只有在失眠或浅眠状况下才会做梦，是其实你就算你睡得很好，那其实也有做过梦这件事情，只是因为你记忆并没有把它记下来，所以你不知道，呃，可能曾经有做过梦这件事。那他有讲到另外一个问题是。如果今天是惊醒的梦的话，通常它会带有比较浓厚的情绪。那这样的情绪呢，通常就是对于人类来说会比较容易被记忆到主机当中呢，去有特别的留下印象。所以呢，通常呃大家就会把做梦代表睡眠品质不好这件事情连接在一起，但是他们可能不完全有因果关系。所以呢，嗯、呃。这个是我觉得是一个蛮重要的知识，就是说，其实，呃，大家会觉得失眠比较容易做梦，是因为它可能是我们意识到做梦的时候，通常是比较就是不好的情绪在里面的时候，才会印象比较深刻。OK， 所以呢，那我就有问到说，所以梦是有意义的吗？就是说，站在我这个凡夫俗子。的想法里面，我就觉得，哦，那做梦到底这个梦对我们来讲，它是有意义的这个呈现吗？还是它其实就是一个没有意义的东西？就是我们也没有必要去探讨它。那为什么会有解梦？解梦到底是什么东西？那它真的可以帮助我们更了解自己吗？那他就有特别提到这个部分，就是他学的学派其实对于梦来说呢，呃，是觉得梦梦是一个很有意义的东西，因为他觉得梦很像是一场舞台剧。每一个场景，每一个人物角色，然后情节跟甚至是每一个切换的布幕背景，都跟潜意识的每一个部分是有投射关系的。所以简单的来说呢，梦里面看到的每一个景象，有可能都是某一个部分的自己，只是因为我们不全然的了解那个是我我们的哪一个部分，也就是他说的潜意识的部分。所以呢，呃，我们就会，他们就会有很多学派，然后很多理论去。去表示梦它的每一个部分代表什么样的功能，然后呢，呃，它就举例到一个叫做补偿功能，就是、说梦会将现实当中没有注意到或过度开发的功能，以相反的方相反的方式呈现。例如说，身体比较娇小的人会梦到自己成为英雄，或者是他今天是一个钢铁直男，但他梦到自己，呃。可能是在做一个有女性特质的人在做的事情，所以呢，他说，呃，也有一些人是认为说梦它有预知的意义，但我但事通常不会很直白的去透露这个预知。那我自己觉得这个有点像是我我遇到过 deja vu， 我不知道大家有没有这样的印象，就是说可能在梦境里面曾经似曾相识的发生过一些事情，然后在可能过了一年甚至是几个月以后。在现实人生当中，那个场景同时再出现了一次。其实他是我，我觉得这个是蛮悬的。但是，的确他可能跟他说的这个预知是有关系的。他说，嗯、呃，预知这件事情他不死，嗯、碰上婆是很直白的一个过程。他可能是意识化的焦虑的反应造成造成的。那一般来说呢，呃，梦梦境通常都比较模糊不清，所以呢。呃，他通常也会用替代的方式来去表达，例如说呢，他不一定是一个很具象化的方式呈现他想要告知你的内容，或者是你自己潜意识在议意会到某件事情，他可能是用一个梦境去拟造出把虚拟东西变实体化。他这里就讲到说，例如在梦里面，可能你在跨越一座大桥，但是那个桥可能代表的是现在与未来之间的途径，而不代表真的是一座桥。所以跨过去呢，表达的是你对未来的规划没有一个成型的感觉，或者说你现在对未来有一定的成型了，所以你这个桥你梦到你自己跨过去，那可能是一种心理上的成就感，因为你可能在现实当中刚好呃把某个计划做好了，然后你当天晚上可能做到梦是这样子的一个画面，但它不代表你可以把就是具象的去解释说这个桥是什么，它可能就只是一个。这样子的联连接，所以他的意思是说，梦他在解梦这个过程当中，他梦是有意义的。他的意思是梦是有意义的，那只是说解梦的方式，呃，不同学派，然后有不一样的方式。那梦本身它其实也是一个比较模糊的东西，所以你说真的要去解解释一个梦境，可能要有很多很多的细节去呃去探讨，甚至是去了解说，好，那你今天做这个梦。那他可能就是分析师或心理师，他可能要去了解说，你现在遇到这个场景的每一个 detail， 要再问的更细节。可是通常你会记忆住那些细节的人，表示你对这个梦是记忆度很强的，所以他对于自己的情绪来说，可能相对比较浓厚。比较深层一点点，所以你会去记住这些东西。如果你今天都忘记了，那表示那个梦可能对自己情绪上的影响并没有那么深。所以呢，他这有讲到，呃，心理师还有提到一件事情，他是说他相信梦都是潜意识的自己跟入世的自己在传递一些讯息。所以解梦呢，他就只是像是一个翻译软体，透过这样子的过程去把梦的讯息做一个转化成具象的意识。那更了解自己在梦里，呃，会为什么会遇到这些事情？例如说，可能你遇到一个怪兽，可是那怪兽可能是你潜意识里面有一个破坏的状况，然后你对于怪兽的恐惧是什么？你可能只是在里面看到了另外一个自己，然后呢，呃，甚至是它可能这个怪兽它其实只是一只小猫，但是因为你可能对猫有恐惧。或有些人是会示意说哦，可能他的人生当中有一些什么样的不安，然后他被具象化了，所以在梦里面遇到了可能很惊悚的画面。所以呢，他在说解解梦这件事情，当然他是可以让我们更了解自己，让他了解的是比较偏向于自己呃没有意识到的那个部分。那我就问到接下来，我就问了另外一个问题是说，解梦是应该要怎么？来做解梦这件事情，就是说，如果我今天很想了解我的梦，那我应该要去看书呢，还是我应该要去问谁？还是有心理治疗师可以来解决？那他就有讲到，他说<咳>，他说找心理师或者看书其实都可以。那他其实是推荐找专业的人来探索会比较好，因为呢，呃，如果不是找人探索梦，它可能很复杂。所以呢，你今天如果看一个书本，单纯的去，呃，有意识的去反思的话，可能会陷入一个标签化的一个状态。他说，例如说，啊、呃，可能书本里面会说，你梦到蛇代表危险，所以你就可能就觉得说，啊，那我梦到梦到蛇了，所以它是一个危险的画面。可是事实上，可能他就是另外一个潜意识中的自己。你不是在梦到一个危险的状态，所以他的意思说呢，可能还是比较建议跟分析师或心理师去做智商。那他有讲到分析师这三个字，所以我有特别在问他说，呃，分析师跟心理智商师到底就智商心理师到底有什么不一样？那他就有提到说。呃，分析师其实是呃，就是在国外才会有一个这样子的一个证照。那他通常呢是比较偏向于，就是有一个学会，然后你必须要呃拿到认证，然后去做。那他可能是精神分析或者是荣格之类的，就是他嗯，他不算是一个职业，他就是也算是心理师或者是他是精神科医师，但是他拥有这样子的一个训练的过程，所以他就叫做分析师。那呃，他说，嗯、呃，梦呢，他其实，呃，分分析说，心理师他能够帮我们做一个同诊的功能，就是，而且他会有一个安全的空间，让自己去认识自己，而且呢，他要提供一些比较专业或同理的概念，所以呢，呃，比起单纯的自己看书或看网络上面的一些资讯的话呢，他会是比较安全，比较。专业一点点的，那当然，如果自己要省钱的话，先可以大概理解一下，呃，就是梦解析这一块有关的书籍。但是呢，如果真的想要解梦，然后呃，你的梦境是比较情绪化，或者是比较比较严重的，让你自己有惊吓或者是不安的感觉的话，还是会建议呢去看心理。师，或者是去分析师。那他说，嗯、呃，分析师其实有特定学派训练，所以呢，呃，很多医生跟教授其实都会有。那所以，如果单纯是直接一开始就要去找到分析师的话，可能它的价格会比较高。所以呢，会建议大家呢，一开始其实是可以先找呃智商心理师，然后智商心理师他们呢，呃，有些人就有解梦的专场，他其实就可以比较简单的去帮你做解梦的部分。那呃，怎么样的人？那我就问到了，我就说他是怎么样的状况的人会适合去了解解梦这件事情？就是说。我应该是遇，就像我刚刚说，可能遇到比较情节比较重大的状况之外呢，你有什么状况下或是比较呃需要去解梦？他就说了有三种状况，第一个呢是呃有重复发生自己没有办法理解意经的梦境，然后很想要去知道说为什么一直不断的在重复，你可能一个月每天整个月每天都在做一样的梦，那但是你没有办法理解为什么会做这个梦的时候，你可能会需要去解梦。第二个呢是说，在梦境里面呢，你的情绪是很深刻的、很恐惧的、很愤怒的，例如说这样或者很忧伤的。那有这样子的状况发生，然后让你记忆非常犹心，然后你非常的清楚的去有这样子的反应，甚至你醒来到现在，你就可以很记忆很清楚的话，你也可以去做解梦的动作。第三点是说，你时常出现从。就是在这个你的人生当中从来没有看过的情节、人物或环境，然后你想要了解那些东西是什么的人，你也可以去做是梦结梦的这件事情。就是说，如果你今天就发现，哎、欸，你在一个你从来没有出现过的地方，然后遇到完全没看过的人，没有感觉过的任何，就是这个故事线完全不应该出现在自己人生当中的时候，你也是可以去呃了解。这个为什么会有这些场景发生，然后去去认识自己，所以呢，只要其实有想要去了解梦的人都可以去呃了解说自己为什么会做这些梦，就去找智商心理师。所以呢，呃，总结来说呢，我们今天呢就是针对于失眠，然后呃做梦这件事情做了一些讨论。那我觉得，嗯、呃、啊、呃，这个资这个心理师他给我们很多的。呃，新的概念就是说對，对于呃睡眠呢、啊，然后对于失眠这件事情，可能自己可以先去了解，呃，怎么样的睡觉的方式是很适合自己的。那还有讲到一个工作坊，呃，是叫做我看一下啊，再看一次，叫做费登奎斯睡眠工作坊。然后或者是呢，你也可以去上一些瑜伽课啊，或什么，就是让自己了解自己身体在哪一个姿势、哪个状态是比较。呃，容易入眠的，然后呢，呃，这个是比较经经济或是比较临时遇到失眠状况的时候，会建议大家使用的方式。那如果今天真的很严重，那可能你有忧郁症或者是有一些焦虑、躁郁症的问题的时候，你可能会需要去跟医生拿药控制。那这个部分呢，就是可能要麻烦大家去跟医生做咨询。那如果呢，对于解梦这件事情有意系、有意思想要了解的话，也可以去呃。透过网络查一下一些智商心理师的一些呃空间，然后去做深层的智商。我们刚刚有针对三种不同的人，呃，是很适合去做心理智商，然后针对梦解析这些事情去做解析的。那嗯、呃，以上呢就是这一集哦、呃，我们在讨论梦与失眠的部分。那嗯、呃，最后呢，我会推荐一首歌给大家，就是我自己在睡眠前，就是要钱会做的。事情就是我会听音乐，然后音乐通常呢，我就不会听太 K 歌的音乐，或者是太就太让自己就是很 hyper 的音乐，所以我就选了一首是我觉得比较 soft， 然后比较让大家容易入眠的音乐，它是 Bruno Major 的 Second Time 啊、呃，之前我应该在第一季也有特别讲过这首歌，但我觉得这首歌就是真的很适合睡觉前听，所以我就再推荐给大家一次呢。呃，可以去呃 Spotify 上面搜寻 Bruno Major 的 Second Time， 然后它就是一个比较 casual， 然后比较 soft， 那我就会推荐大家在睡觉前听。然后你可以在，因为像 Spotify 它可以设定，你在点击那个音乐，然后它有一个设定的地方，你可以设定说 the end of the track 这个音乐结束之后自动关掉，所以你可以听着这个音乐小小声的。然后呢？入眠，那他自己就会结束，他自己就把这个城市关掉，他不会一直播音乐播下去。我觉得这个设定是蛮好的。那有些人他会去听白噪音的音乐，就是也可以。就你们记得，就是去设定那个，呃，它可以在这个音乐结束，这一个单曲结束之后自动关闭 app。那我们就，那我们就可以顺顺利的进入睡眠状态。那睡前呢，他大概半个小时到一个小时时间是尽量不要。啊、呃，去使用手机，所以呢，我自己有时候如果当天比较容易，就是没有那么累，然后可能想要睡觉，可是又是没有睡睡眠意识没有那么强的时候，我还做一件事情，就是拿起一本书，然后找一本呢比较啊、呃、专业一点的书，或是可能花比较多心力的书，然后看一下，然后可能。就会有睡意灵，就是灵性这样子，所以呢，大家可以去尝试一下这,个、这些方法，然后让自己在呃比较暗的环境里面去意识自己想要睡觉这件事情，这也是一个蛮好的方式。以上就是我们呢 J Share 这个先生第二季第四集今天保养有关于梦与失眠的内容，谢谢大家的收听。